0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医耳口专业医师线上听诊，让你与健康零距离
1: 。这里是酒吧新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的明医耳口节目。我是肝胆肠胃科萧敦仁医师。那今天节目在 YouTube 同步有直播，欢迎听众朋友在 News 酒吧的 YouTube 频道留言询问相关的问题。那我们在半点过后也会接听大家的 call in， 有相关问题欢迎打电话进来。预告 call in 的专线是0 2 8 3 6 9 3 3 9八。好，那我们今天呢，呃、哎，要讨论的主题哦，是，我们想用三招来逆转胃食道逆流，啊、哦，就三招就好了。好、哦，那因为胃食道逆流，我们在节目当中我们讨论过非常的多次，但是呢，现在看起来，呃、哎，台湾的。未时当立冬的盛行率还是越来越高哈，那所以想利用今天的时间呢，来跟我们的听众朋友大家讨论一下。不过今天持续来到大概七月三号哈，那我们再过四天，也就是七月七号，就来到我们节气里面的小暑。小暑说进入我们夏天的最后最后一个月份。不过我记得我在立夏的时候，也就是大概五月份有提到哈。我们五月份很容易会因为气喘出问题，好、哦，所以我们当时提到说，邓丽君小姐在一九九五年五月八号气喘猝逝，猝逝哈。我个人在过去在医院的家护病房也照顾过一两位病患哈、哦，也都很年轻，也都是在夏天的时候气喘很急的结果就是救不回来哈、哦。那今天要提什么呢？有关这个夏天跟。肺部的关系哈，因为刚刚我提到夏天，因为火很旺哈，那火克金很容易伤到金。金我我们在五月份的时候提，就是说肺部要小心。那在六月份就上个月呢，我们提到一个事情，是因为肺跟跟肺相表里的就是大肠，所以大肠呢在上个月份也非常多的。我们提到说大肠急躁症哈，在六月份是蛮多的。那今天要提什么呢？有关这个节气的部分，我们想提的是新冠肺炎的夏日大反扑，到底是不是我记得我五月初哈，五月初有一段时间在呃到欧洲去参加肥胖医学会，结果在欧洲的时候就有几位朋友就问说：“哎、欸，萧医师，你看一下，怎么现在在报道说现在五月份哦，新冠有非常非常非常多的病人又跑出来了，很多人又被感染了？”他、啊、问我是不是假消息。我当初呢，就看了一下台湾的哦，这个新冠肺炎的一个每天的确诊统计表。那各位角色在 YouTube 前面的的朋友的话，就看得到这个是我们的疾管署哈、哦，它大概每一天疾管局他每天都会公布的一个呃 Covid-19 每天的确诊统计表。我们看自从三月以后，几乎那条曲线就躺平了。所以当时我在欧洲就跟那朋友讲说。啊，这假消息呀！好，这种现在几乎都已经越来越少了，怎么可能会再反扑呢？结果，呃，回到台湾之后，大概有一段时间，我去了好几个耳鼻喉科朋友的诊所。那有时候待到就是等到最后九点多去那边，想要跟朋友聊一下天，结果发觉哦，耳鼻喉科诊所最近大爆满。各位，现在不是六月、七月天吗？这么热的天气，怎么会有这么多人感染呢？好，结果我发觉一个事情。好，这边有一张图哦，大家只要看得到。因为我们现在耳鼻喉科的朋友他说：“萧特人，你现在跑来干嘛？我们这里是疫区啊！”好，那疫区也就是说，他们现在看到非常非常多确诊的病人。可是为什么会在在那个就是我们统计的表上面好像是躺平的呢？原来是这样子。我们在今年的五月一号。我们的防疫就降阶了，也就是 COVID-19 呢调整成第四类，而不是过去的紧急状况，每一天都要通报的。哦，所以现在有些就没有就没有通报了，也就是他把它当成比较像流感那样来处理。好、哦，那我这张有一张图，就是那一天我在朋友的诊所所拍到的。那么他们目前而比洛克的做法是这样：假设你确诊了，不是太严重，那也不让你进诊间。因为诊间里面总是还有很多其他的病人嘛，所以这些病人就会在诊所外面。<咳>那这个人他站在外面呢，他就这边等着，医生出去帮他看诊。因为想说诊所里面还是留给没有 COVID-19 感染的病人来看。好，那现在有要求说，我们在看诊的时候可能要打一个特别的码，表示他是 COVID-19 感染。可是呢，这样的统计他不会及时来到疾管署。所以他在统计表上好像是不多的，好、哦，但是，呃，我在昨天哈、啊、还参加了一个学长的婚礼，结果婚礼当中哈、啊、不是有双方主婚人吗？他们各自会进场，结果女方的主婚人呢、啊，两个都戴着口罩，因为那是参加一个婚宴，大家都要吃饭啊。我们看到两个造型很特别，说哇，这两个这么注意防疫，就是现在已经七月了，他还戴着口罩。后来，呃，新娘的这个。主婚人哦，他父亲上台讲说哦，我们两个身上多了个礼物，就是他们两个 COVID-19 感染阳性。哇，原来说实在，现在呢，目前事实上新冠肺炎真的是夏日大反扑。我们在五六月的时候，我看疾管署大概预测也是六月底应该是达到一个高峰。那希望七月会越七月会越来越好。不过最近也听到很多年长者在这一波感染。它就出现问题，好，所以我特别在提说，这个夏天很特别，它对肺部有疾病呢，就是一个致命伤，可能会在这个季节里面出问题，好，所以请哦，家里有长者的一般年轻人，在工作中的年轻人大概没有什么问题，哦，大概就像感冒一样，啊，就像我们呃，叫、欸、YouTube 朋友看到我途中这趟，哎、欸，这这个这个病患哦，他就好好的站在诊所门口等医师帮他看完整。哦，然后护理人员呢帮他把药送出去，他就回家，像感冒就结束了。可是万一家里有很小的小孩，有年长者，请务必注意哦。假如都还没有打疫苗的，可以打的话，真的还是打一下哈、哦，千万不要在这一波的回马枪。好、哦，这波回马枪我们讲是新冠肺炎的第四波。那因为第一波是在去年五月，各位记得那五月真的好可怕哈、哦，所有的人都在急诊门口这边等着做 PCR。那那第二波呢，是在去年的大概十月份；第三波是在今年的一月啊，农历过年的时候。那在第五波就是现在的五六七月啊，请大家小心。那当然，现在的感染者没有这么多。那说实在的，病毒强度也越来越弱。可是呢，对于年长者、对于年幼的人，我想还是一个致命伤。好，所以千万不要在这一波。让年长者跟年幼者哦，因为新冠的反扑而受到伤害哈。好，在这边提醒大家。好，那接下来我们就进入我们今天的主题了哈。我今天讲说我们要把胃食道逆流三招把它逆转。主要在讲这如何三招逆转之前哦，我们还是在复习一下哦，因为现在在门诊哈，每一天肠胃科门诊就还是有非常多人因为胃食道逆流，他要来看病。那当然这里面。哎，很多还是以咳嗽的啊来表现的，也就是咽喉有异物感，然后咳嗽就要来表现哈、哦，来看诊哈、哦。那我再提一下，就是胃食道逆流，它本来就分成典型症状跟非典型症状，因为典型症状就是很清楚，你就有一个胃酸的逆流感哦，然后有一个叫做灰球心、火烧心，整个胸前就是不舒服。那他这个不舒服，他会想到说，哦，对，这个好像是胃酸造成的，这个就是很典型。那厉害一点的话，会造成吞咽困难，造成吞咽疼痛，这你一想也知道，这是食道的问题。这个没有问题，叫做典型症状。可是非典型症状呢，就是用咽喉炎，喉咙怪怪的，喉咙有异物感，一直要咳嗽，慢性的咳嗽，那、啊、这个咳呢，痰又不多，最多就是一点白白的，一点薄痰。可是就是觉得咳不出来，喉咙一直有东西，那甚至于更严重一点，他有气喘的状况、啊、另外一种人表现是他用胸痛来表现，就是一直觉得胸闷胸痛，那所以这个就会他去看心脏科，一直咳嗽的就会去看胸腔科，那慢性咽喉炎觉得不太对了就一直看耳鼻喉科，咽喉异物感也看耳鼻喉科。哦，那这个看了很多科之后，最后那医生说：“哎、欸，不对呀，治疗你一段时间没有好，你还是去做一下胃镜。”那时候才回到肠胃科来。所以这个倒属于是哎、欸、非典型的症状。那另外一个是胃食道逆流，它会造成口水过多。我记得我们在好几次在节目当中，哦，那有观众 c 印 l l 进来，他说：“哦，我口水过多好久，都不知道为什么原因，大家都找不到原因。”哦，因为原来。胃食道逆流会去刺激我们迷走神经，会让你的整个口水分泌过多。好，所以这个是一个非典型的症状。好,好那就是因为它的表现非常的多样化，以至于说我们在处理它的时候就没有办法处理的非常顺利，有时候会误诊，会以为是别的疾病。好，我们就举个例子、嗯、那这是一个吴小姐，一个退休的国中老师，她六十岁了。好，那从去年秋天呢，她就是声音沙哑。声音沙哑是很厉害哦，整个烧香、磨香。一个老师，他几乎过去天天都讲话，他觉得很难接受，等于声音是哑掉的。那这个咳嗽呢，他就跑到、呃、耳鼻喉科去看的。那耳鼻喉科医师就咽喉炎这样来治疗，可是好好坏坏，他声音一直没有办法恢复。那在今年二月的时候，耳鼻喉科就怀疑是胃食道逆流，所以转到肠胃科诊所。那我们胃镜检查发觉是大概是中度的胃食道逆流，那我们再给他一个 PPI 治疗以后，经过八个礼拜，他声音才慢慢的好转。好，那所以他的声音沙哑跟胃食道逆流有关吗？有，就是我们刚刚讲的非典型症状。这样的病人，说实在，我们每,每一个月还是都会有这样的状况。好，那怎么处理？哈，我们刚刚当然讲说用药物。可是我们更想说，能不能把它逆转呢？好，我们待会说。好，那另外是咳嗽一直咳不好。那这个七十五岁的一个老先生，哦，他也是连续咳嗽一个月，他到很多医疗院所就医。好、哦，啊、因为一直咳，又就胸闷闷的。哦，他也怕心脏科的会不会是心脏的问题，心脏科确定没有问题啊。那胸腔科也说肺部没没事，可是就是一直咳嗽啊。好、哦，最后他被他弟弟带来哈肠、哦、胃科来看诊。好、哦，那进诊所还咳咳还一直咳咳不停。好、哦、啊，做胃镜的时候，我们打了一针，哎、欸，他的咳嗽就停止了。好、哦，醒来的时候也没有再咳。那究竟是怎么回事，让他咳了那么久的时间呢？好、哦，那我们虽他虽然没有明显的就是这个老先生他没有觉得明显的胃酸逆流感，他完全没有，他不觉得有胃酸逆流。真的胃镜显示哈、哦，就像我们在这个叫 YouTube 的朋友就看得到，右边这张图很清楚，就是一个中度的胃食道逆流。好、哦，中度的胃食道逆流。可是他为什么这样表现呢？好、哦，其实这位老先生他是一个很比较紧张的人呐、啊，他、啊、最近压力又比较大。哦，然后春天哈、哦，然后当时哦，比较呃、欸，就是三四月的时候，他的早晚温差比较大啊，他就表现出这个。非典型症状的干咳，所以老先生既然没有逆流感，他只一直干咳，他就一直觉得他胸部有问题，他觉得会不会是心脏出问题，所以一直在胸腔科跟心脏科之间徘徊，耳鼻喉科徘徊，那最后呢才知道说，哦，是胃食道逆流的胃酸去刺激到咽喉所造成的。哦，所以这咳嗽不止，当然我们要担心肺的问题，好，要担心心脏衰竭的问题，可是这两科都看过的。耳比奥科也看着没有改善哦，原来是胃食道逆流。好，那讲到胃食道逆流，那我们讲说怎么诊断哈？就像我们前两个病人，他不管是耳鼻喉科或者胸腔科、心脏科，最后转诊到肠胃科，我们大概都会建议说，你还是做一下好、哦，做一下胃镜、哦、因为胃镜大概是诊断胃食道逆流的最好的办法。好、哦，它的专一性好、哦、可以达到百分之九十到九十五。好、哦，九十五好。啊，那这个也就是说，我们用胃镜来来诊断这个胃食道逆流，它的准确度是相当高的哈、哦。那只要真的不想做胃镜，你真的不想做，那我们也可以用病史来诊断。也就是说，你听起来就只有很明显的胃食道逆流，那我们当然可以就直接治疗看看。哦，只是依台湾目前的健保的状况的话，那它就是它并不，呃，你没有做胃镜，有一些药，呃，健保局不给付，好、哦。那我们怎么治疗哈？我们通常就是给两个礼拜的啊，在英文它讲说 ，therapeutic t r i 就是试验性的治疗。那这两个礼拜，假设 PPI 用下去，而且用到很足量，那症状就明显改善。那在国外的话啊，他们就会说啊，对，这个就是胃食道逆流啊。但是这个为什么美在美国他们会这样做？因为美国做一次胃镜实在是太贵了。好，我们在台湾做一次胃镜，健保局它几乎是 1,500。可是，在国外当然也是一千0啊，只不过是美金所以，依照医疗经济学，在美国就觉得说，假设不是很必要，就先不要做胃镜，直接就给药就好了。可是，一在台湾，哦，那因为我们的健保的关系，事实上做个胃镜也不是很困难，也不是很困难，大概很清楚就可以诊断。你大概逆流大概是 A、B、C、D 四级里面你是哪一级？那这样很清楚的诊断，我想治疗上的比较方便。好，那再来就讲到说胃食道逆流的病因，因为要讲治疗之前一定会先讲病因。它的病因很多样化，只不过先讲它主要分两大类，第一类就是遗传，这占了三分之一。那么后天的环境因子占三分之二。那这三分之一呢，就是包括说我们食道下方的括约肌比较松，这个就是为什么很多婴幼儿。很小的年纪，我听过最小做胃镜的一两岁就在做胃镜、啊、哦，这当然是小儿肠胃科做的。我说哇，那么小怎么做？可是真的有时候搞不清楚的时候，还是会进去看看，到底是不是真的胃食道逆流。所以有些人说我从小就跟牛一样，好、哦，我一吃东西还会反刍，喂了东西跑到嘴巴里再咬一咬再吞下去，那这个就是遗传因子有造成的。那再来是环境因子占三分之二。这里面最重要的一项要提就是肥胖症，体重过重的时候，胃这个压着哈，胃前面的油，不管是皮下或内脏往下压，你大概就会很厉害，就可能会逆流回来。那再来是第二个很重要，是一些饮食习惯，比如说吃甜、吃油，你吃太饱、吃太快。那我特别提，在美国消化西医学会，他们特别提到柑橘类、番茄、巧克力，还有一个薄荷。可是，一般我的大概门诊，我大概特别提就是吃甜吃有、吃油、吃饱、吃快，我只提这四项。为什么后面那几项柑橘、番茄、巧克力跟薄荷不提？因为说实在的，这个有有一些人会因为这些食物而造成问题，但是比例并不是太高。所以每个人体质不同，可能你在吃食物的时候，你要特别去看你对真的对哪一些食物特别的敏感啊，因为你的体质还是独一无二的。好，那你就试试看哦，那个。还好，黑巧克力好像还可以吃。那你吃一点是无妨的。但是至于甜跟油啊，几乎大家都一样。我自己我吃太甜，我一样会食到逆流，因为它的比例很高，所以就特别列出来。好，那在某一些药物也会哦，例如钙离子阻断剂，我们吃高血压药里面有些药会造成逆流哦，因为整个食道的蠕动会变差。那另外吃到一些肌肉松弛剂，也会让食道蠕动变差，这个时候就可能会造成逆流。那当然，当然，烟跟酒，好，烟跟酒这两个物质哦，因为它会让我们食道下方的括约肌，就是贲门的地方，它会松开。好，那 YouTube 上的朋友可以看得清楚，食道跟胃中间它有一个括约肌。那这个括约肌会因为烟、酒、吃甜、吃油，它就松开。啊，松开，当然胃里面的东西就会往上跑啊，因为胃里面的压力减掉食道的压力，只要大于这个括约肌的压力。胃里面的东西就會往食道跑，其实就是这么简单。所以你吃太饱、吃太快，胃压力一下大，压力大增，那它就往食道冲。或者你知道，吃到甜、吃到油、抽到烟、喝到酒，这括约肌松开也一样，一一松嘛，胃的东西都跑上来，你就會觉得胃皱皱哦。那个时候就比较麻烦哈、哦。好，那再来是讲年纪大啊、哦，因为上了年龄以后，我们这个喷门也会比较松哈。哦那这个没有办法，因为大家都一样哈，年龄到了，它就是比较松一些。好，那再来很重要就是季节的转换，因为季节的转换也会造成哈整个蠕动哈变得比较不一样啊，因为影响到自律神经了。那比较紧张的个性，跟你最近压力比较大，这几件事情都是会造成你胃食道逆流的发作。好，那我们再来讲这一章，就是提到说。我上次我记得我上个月特别讲这个哈，因为一个人体重过重就会造成胃食道逆流，可是有些人体重过重也会先造成气喘，那甚至于造成一个所谓的睡眠呼吸中止症，而这几件事情呢，气喘、睡眠呼吸中止症都会跟胃食道逆流有相关，但是他们共同的问题就是体重过重，所以。怎么把体重减下来变成是核心重点呢？所以今天我们再回到最后，我们今天要讲的就是到底要怎么治疗。我说三招逆转，各位听众朋友，大家好好记住三招。你这三招不好好不好好记住，因为所有的治疗就会反反复复。好，因为反复来，第一个就是当你症状发作的时候，请先用药物，不要用忌讳，短期用绝对没有问题。质子泵谱阻断剂跟一些肠道的蠕动的促进剂，让整个蠕动是正常的，酸可以由上而下下去，这样就没有问题。可是第二个治疗是，假设你有体重的问题，你有肥胖的问题，请你一定要减肥、哦、而且不要穿太紧的衣服哦，这是外力造成的、哦、胃的外面的组织太厚，或者你穿太紧的衣服一压迫，当然酸就逆流了、哦、所以。药物，当你发作的时候，请你先用一下。第二，体重的问题的话，请你先减肥。好，这个不减，那你当然会反复发生，因为造成逆流的那个因子，那个物理因子就没有消失嘛。好，再来第三，我们有非常多的其他非药物治疗。哦，这其他非药物治疗，我再提一下，刚刚我们已经提过了。饮食的部分，忌甜、忌油、忌咖啡、忌柑橘、忌薄荷，甚至忌巧克力。你自己试过，你不能吃不适合了，就请你不要碰。那吃太饱、吃太快，这本来就知道。还有睡前三小时，请你不要吃东西，因为你睡前吃东西，你躺下去，胃里面压力还很大，当然会冲上来啊。那戒烟戒酒，这我们之前提过了哈、哦，刚刚才提。好，再来不得已的时候睡觉，床头大概抬高六到八寸、哦，也就是大概十五到二十公分。用旧书、旧报纸把它垫起来。好，那当然，你假如说太忙的话，啊，请你那工作稍微舒缓一下，常常做腹式呼吸会有帮忙。啊，都不要太紧张。那最后，当然要注意季节转换。好，各位就是这三大项哈，这个三大招。你第一个发作，请你用药物；第二，你有体重的问题，请你一定要先减肥；第三。这些非药物治疗是让你最后能不能把药物停掉的重点。我也先跟大家预告，在我们八月份的时候会跟大家来提这些未食道逆流的药物长期使用会不有会有什么状况？有的人说 P P I 使用太久，它容易造成胃癌，这是真的吗？好啊，这个药连西药房都可以自己买了，因为它是一种可以可以自己买的药。那真的有这样的问题吗？我们有时候肠胃科医师因为要治病，会要一直要开这个药，可是问题是它要一直发生都不会好，所以造成很大的困扰。好，这三大绝招，请大家一定要记起来。好，那我想我们先休息一下，欢迎回到九八新闻台《名医 u 扣节目、呃、我是肝胆肠胃科肖敦仁医师。那我们开始接听观众朋友的扣 a 电话，我们的扣 a l l i n g 号码是零二。83693398。好，那在等待这个 coin 的进来哈。我们先问一下，有人说老人家健检做腹部超音波，报告写胆囊胆管胀大 1.1 公分，是什么状况哈？好，胆管比较大哈，胆管一般总胆管不要大于 0.7 公分， 0 7以上就有有点大了。那假如说到 1.1 公分的话，我们会很担心。胆管里面有没有什么东西塞住了？那简单讲，有两件事情啊，第一，总胆管的结石；第二个，会不会总胆管下面有长什么东西？这两件事事情一定要注意哦。所以这个 J.C. 有建议说，这个一定要赶快去再查清楚，去问一下说总胆管胀大的原因是什么？哦，不要不理他，等到有症状的时候就很麻烦。好，这个我们在肠胃科的门诊也常常碰到碰到这样的病人，我们都会赶快很紧张的先转去去做一些特别的检查，先看看好这个胆管到底出什么问题。好，那我我们今天谈这个哈，有人说是老生常谈，他说哎，萧、欸、医生你每次都讲胃食道逆流。好，那我昨天事实上也在思考哈，除了我们要提醒肺跟大肠的问题，那到底肠胃科要讲些什么呢？因为胃食道逆流时代是，因为从过去哈、哦，可能盛行率不到百分之十，到十几二十年是十二点五，现在是二十五，四个成年人就有一个胃食道逆流，那这个好像反反复复都不会好啊，那都不会好，事实上就造成我们在治疗上很大的困扰。那再加上哦，我特别有有感觉是，我最近有一个病人，因为他本身有巴瑞氏食道症，各位都知道胃食道逆流久了，他的。食道的黏膜会受伤，那受伤以后呢，就可能会造成一些慢性的发炎，就巴瑞氏食道症啊。因为巴瑞氏食道症，它有可能它得到食道癌的风险是别人的三十到六十倍。那这个时候就会很认真的让病人去吃 PPI， 那他又很认真在吃，就最近一次在做胃镜，逆流它是比较好了，可是呢，胃却发觉说。它的细胞就不是整个胃的黏膜就不是非常的好，会担心说好像有慢性的胃发炎、萎缩性胃发炎，那未来呃我有可能往胃癌的方向去跑，所以大家引起我们的注意是，假设因为疾病的关系吃 PPI 吃太久，那是不是反而呢对胃黏膜是一种损伤？所以我今天特别提就是，我们假设有机会能够不要吃药，是否可以不要吃药？短期用一下 PPI 很好，但是未来假如长期用，嗯，我有时候讲说，凡药三分毒嘛，我们还是要担心。那假如能够不吃药，当然是最好，哦，那就是用其他的非药物的治疗。而这非药物的治疗，其中我们把它分出一大类，就是体重体重减重减下来，你不减下来，你负压不降，你怎么样都不会好。那其他的非药物治疗，这个这个就是。吃甜吃油吃饱吃快抽烟喝酒太紧张太忙气候变化甚至于便秘哦便秘下面不通上面胃酸也会上来哦这事实上是造成很大的困扰。好、哦、啊，假如说你的这些生活习惯都不改，那都不改就会变得一直用药。好、哦、啊，假如说你现在你还有在吃 PPI， 甚至于说你这 PPI 你还不是跟医生请医师开处方呢，你是自己到西药房去买药的。啊，各位会不会担心说，哇，那我一直吃药会不会会不会有什么问题？好、哦，就像我我在过去啊、哦，我曾经有一次，呃、我记得应该是民国八十几年，那一次在立法院有一个公听会，好、哦，就说因为吃了药物造成猛暴性肝炎，好像刚刚彦良提的，造成猛暴性肝炎啊，最后因为猛暴性肝炎过世，那去追查，因为他吃了某一种呃抗霉菌的药物，那说哦，到底是谁开的？后来是病人自己去西药房买的哇，这个所谓的药物救济法就变成是你自己去买的，没有人叫你吃啊。好，所以这个某些药物的话，还是吃处方药，还是医师来开会比较理想，会比较理想。好，所以我们今天谈的就是胃食道逆流能不能来终止它。好，那我们靠这三招哦，希望大家都能够记起来。好，除了药物之外。需要减肥就减肥，啊，否则就是其他的非药物治疗。好，我们来接听林先生的电话。林先生，欸
2: 、院长你好啊、喔。哎、欸，是院长、欸。跟您请教两个问题哦、喔。是。第一个问题就是说，这个胃食道逆流这個 PPI 哈、喔，刚、欸、刚有说了哈、喔，有需要当然你用药，但是也不能用太久哦、喔。嗯、欸。在临床上哦、喔，依您的专业在看，如果你断断续续或者持续。用超过多久的时间？大概就是您定义的太久，可能要再跟肠胃科医师做进一步的讨论哦。第二个问题是说哈，这个我也不知道这个是不是属于我们肝胆肠胃科的问题啊？就是做这个痔疮的问题啊。对、嗯，这个痔疮哈、哦，它有分很多形态，而我的意思就是说，如果能有痔疮的余力的时候，第一个它会不会影响到做大肠镜？会不会让医生那个镜子塞不进去？第二个是说，这个有痔疮，不管你是内痔、外痔、混合痔，是可以去找内科医师的吗？还是就直接要去找外科医师做处理的呢？以上跟您请教，我在家收听，谢谢
1: 。好，好，谢谢李先生的问题哈、哦。好，因为我刚刚提到这个 PPI 到底可以用多久哈、哦？那说实在的，我们现在做一次胃镜，我们做完胃镜以后会有一个诊断，例如说你有胃溃疡。你有十二指肠溃疡，你有胃食道逆流，健保署它同意可以四个月的处房，也就是我们可以开四个月的药。好，那假设呢，你的胃食道逆流是比较严重，例如说到、呃、C 级跟 D 级比较严重的，或者你有巴瑞氏食道症，那可以用一年，可以用一年。所以会因为疾病的关系，它的使用的期限会不太相同。哦，所以大概你使用在一年以上，事实上就事实上就算长了。可是问题就是，巴瑞氏食道症，它常常在你治疗以后，其实你治疗一年，你再切片还是巴瑞氏食道症，那这个时候就会陷入两难，我要继续用药吗？你不继续用药又怕它变食道癌，可是继续用药可能怕胃会出问题。好，那所以这个目前在国际的肠胃科的的学会上也有一些 debate， 哈、哦，大家一直在讨论这件事情，怎么样对病人是最好的。所以，我今天才会特别提出来说，不要用药物，你有没有办法机会能够把胃食道逆流处理好？哦，这个真的是大问题哈、哦。好，那先这样回答第一个问题。那第二个呢，就是有关李先生提到的这个痔疮的问题。痔疮哦，确实是肠胃科里面我们门诊的另外一个大宗，也就是下消化道。除了拉肚子、便秘以外，其实痔疮出血是非常常见的。那会不会因为痔疮，我们大肠镜都做不进去呢？哦，大概不至于啦，哈啊，因为你你你，你就算你有痔疮，你排便还是可以的嘛哈。那便便的直性哈，大概一般一两公分，甚至三公分都还是有的。我们现在大肠镜的镜子大概就一公分宽了，所以在我们有一些润滑剂的协助底下，即使你有痔疮来做大肠镜没有问题。好，但是痔疮是不是一定就要找外科哈？一般来说，痔疮都会先找肠胃内科先做诊断。那我们在做大肠镜或直肠镜的时候，会很清楚的观察到，哦，观察到说你痔疮的状况是如何。好、哦，观察完以后，假设不是太厉害，不是到第三级、第四级很严重的痔疮，说非得要找外科开刀不可。我一般我们内服药，哦，跟一些外敷的药用一用，大概它的出血都会获得缓解。啊、哦，但是我也特别提了，一般会来找肠胃科看痔疮，哈、哦，都是。很厉害，出血哦，出血的病哇，那怎么奇怪，怎么会血便哦？那个时候就当然已经出血的大肠镜一定要做嘛。哦，那另外就是会痛，会痛的话，痔疮 99% 不会痛大部分都没有症状。会痛的话是痔疮的那个血栓哈、哦，就是有一些血块可能塞住那个静脉曲张，有点塞住了，那个时候才会痛。那不得已当然用一下止痛药，药物用一用。那么它的疼痛感会解除。那最厉害的时候，或者是刚外科开完刀，就要去买一个那个像游泳圈一样，你坐的时候屁股都坐在上面，不要让你的肛门直接接触到椅面上啊椅子上面。那这样比较不会造成疼痛。好、哦，所以大概这样回答那个李先生的问题哈。啊、哦，这个我们还是回到 PPI 啊、哦、，PPI 这个问题确实是最大。哦，因为想不到说现在，因为这个药实在太方便了。那前两年，我们卫福部也开放说 ，PPI 药物变成是 OTC， 也就是你在西药房就可以自行购买。那自行购买就会产生一些问题，甚至于我们也发觉说，这个药绝对不是只有肠胃科在开哦。我们在因为很多咽喉有异物感的病人，他还是会去找耳鼻喉科嘛。那耳鼻喉科医师也知道说，很多是逆流造成的，所以耳鼻喉科医师开 PPI 也开了不少。那现在因为这个药主主要还是在肠胃科的门诊在开，那因为开始有一点疑虑，用多久变成是大家担心的问题。好，因为除了说可能会造成胃黏膜的一些变化之外，啊，因为胃酸降低又很容易造成肠胃道的感染，啊，啊，因为胃酸降低又会造成诶我们钙质的吸收减少，就会骨质疏松。哦，所以这个药还有蛮多的哦，蛮多的副作用，所以在使用上我们一定会去。衡量究竟是用好还是不用好啊？这个确实是要小心的。好，那另外有位林先生，他就问哦，哦，肿瘤癌一点一点一公分，嗯，他会不会感到痛？哈、哦，有一些是慢性的，他不会痛。他可能例如说他的他的那个腫瘤好了，他腫瘤是慢慢慢慢起，他不一定会痛哦。所以我们很担心会痛的。总胆管扩张会痛的，会痛的是像结石；那不会痛的呢？不会痛的，事实上就很怕说可能长了什么东西。所以不会痛的总胆管扩张，或者不会痛的黄疸，那个反而我们会非常的戒慎恐惧，说这个时候一定要做检查。我们会做一个逆行性的胆道摄影，也就是我们做胃镜进去到十二指肠的地方，那通一个导管打显影剂进去。把它整个胆道显影，那看清楚说里面究竟是石头，还是有其他东西塞住？哦，这个是在我们肠胃科门诊常常会做的。那呃，他们叫 E R C P， 哦，是在医院里面哦，肠胃科医师的重点哦，就是他还要做这样的一个小手术。好、哦，那总胆管当然切开啊，看到有石头就把它捞出来。那假设说觉得说那里有长东西，会先做切片。那切片呢？切完片以后，那当然就等病理报告。假如说真的是坏东西，那就会去把它开刀，把它拿掉。好、哦、啊，只要是石头比较简单，我们用一个网子捞一下，好、哦，大概就可以把它捞出来了。好、哦，所以我们今天谈这个胃食到逆流，哈、哦，我想很多人有了。好、哦，那大家要注意哈、哦，我们先休息一下，广告回来继续接听大家的扣印，扣印专线是0283693398。欢迎回到九八新闻台《名意洋构》节目我是肝胆肠胃科肖敦仁医师。我们接下来继续接听听众朋友的扣 a 扣 l i n 专线是零二八三六九三三九八。好，我们接下来接听李小姐的电话。李小姐，喂
0: 、欸，哎、欸、哎，院长你好，是
1: ，你好，你好
0: 。我想请问一下，我六月二十四号的时候晚餐吃的模式海洋珍珠堡以后，不是，然后就腹泻一次，然后二十五号又吃的苏打。饼干以后，嗯，背部也不舒服，还也腹泻一次。那然后之后六月二十六要去看，诶、呃，附近的诊所是，这四天的肠胃药，但是胃部还是觉得不不舒服。我一直觉得我的胃，我所以我把我内衣都脱掉，就好那边整条好像有一条，诶、呃，感觉好像束缚。那我不穿内衣以后就变得比较舒服，胸罩了哈。
3: 是是。然后
0: 就是六月三十号，我中午又吃了半片血，以后又腹痛又腹泻。是。哦，在就医。那我现在，我昨七月二号的时候又胃胃又不舒服，然后又吃，又又又吃了一点肉松以后，跟半个馒头，胃部又不舒服，又腹泻。所以我从
1: 二十一个多礼拜了
0: 。请问对，我都在诊所吃，他给我一些治酸剂啊，还有消胀气啊这些药。请问我这个症状是不是？胃食道逆流，因为我人很瘦，我大概四十二公斤而已，哦，五三，然后我也不吃甜，不喜欢吃甜，不喜欢吃油，我都很注重养生，请问我这样子算不算是胃食道逆流呢、嗯
1: ？哦，好，谢谢李小姐的问题哈，听起来李小姐从六月二十四号啊吃了一些这个我们素食店的汉堡啊哈，那开始就有一些腹泻的状况，所以你看我们刚刚在讲胃食道逆流。胃食道逆流跟大肠急躁症啊，或者是呃大肠的呃急性肠胃炎，它症状不太一样，因为胃食道逆流是属于上消化道，它都是会咳嗽、胃酸逆流、咽喉异物感，都是这一方面的症状。可是拉肚子这个是属于大肠的问题，所以李小姐的症状呢，我觉得比较是肠道发炎那一般来讲哈，其实我这两天也在考虑说今天要提什么的时候。大概有一些人跟我讲说，你不觉得最近门诊蛮多人拉肚子的吗？好，因为夏天的东西很容易坏掉。夏天你只要东西，你这一餐没有吃完，你摆在桌上，你以为才过两个小时没问题，可是不要忘记哦，温度每升高一度，细菌的增长的速度、哦、会会增加很多。所以这种室温随便动不动都三十度以上，那我想食物很容易坏掉了。好，那假设你吃的是你吃坏东西。吃坏东西，把那脏东西拉掉，可能一天就结束了。可是有的时候你会发觉说，哇，我怎么会拖那么久？一个礼拜都还没有好。好，这个变得慢性腹泻哈、哦。当然，慢性腹泻我们定义没有那么短一般超过六个礼拜。好、哦，那最少也三周。那现在才一个多礼拜。那我相信呢，李小姐可能吃了某些食物，造成有一点急性的急性的肠炎。那这个时候最重要，除了用药之外，吃东西要非常的清淡。也就是食物都不要太多的油，不要太复杂，让肠胃道休息一下，这样可能会好的快一点。那假设李姚姐建议吼，你到了再过一个礼拜哈，只要两周以上还没有好的话，你一定要去给肠胃科医师看一下，好，必要的话大肠镜看看，好，看看到底大肠产生了怎么样的怎么样的感染的状况。好，那当然，姚姐姚姐是一个很容易紧张的人，会不会在这个时候就是我们讲的大肠急躁症发作呢？哦、所以了解提供你的两个方向，一个是感染，一个是慢性的大肠急躁症的问题、哦。好，接下来再接听林先生的电话
2: 。欸、院长你好、啊欸。我想跟您请教一下啊，您刚好提到这个巴瑞氏石道哦。当然，巴瑞氏石道它有啊，就是要服用这个 PPI 嘛。那我主要的疑问是说，巴瑞氏石道、哦他就是我能食道黏膜就是受伤变性嘛哈，对。然后我的疑问就是说，他受伤了，经过我们的药物治疗、饮食控制、生活调整，他会不会自己恢复？还是说他那个伤疤在那边，就是在那边，顶多只是缩小一点而已，他还是会持续存在我们的这个食道的黏膜上面？啊，医生跟您请教，我在现场收听，谢谢
1: 。好。哎，谢谢李先生的这个继续很深入的问题哈。巴瑞氏食道症它是一个病理性的诊断，也就是说我们在做胃镜的时候看到那个地方怪怪的，因为黏膜食道的黏膜整片的被胃酸往上吃。这个时候我们会做一个动作，我们在食道这个有问题的黏膜上面做切片，切片完以后送给病理科，那病理科会去打一个报告，他说嗯，我这里有看到一些比较不一样的细胞，很好像有慢性发炎。那就会打一个巴瑞士食道症。那巴瑞士食道症，我刚刚提哦，哎、欸，它就是一个哎、欸、食道癌的癌前病变，所以我们才会非常紧张，要赶紧用药。而且健保鼠也特别同意哦，像这种状况是可以持续使用一年的药物的，一年哦，一年后再做胃镜。那一年后，我们临床上的经验，你有乖乖的吃药，大概三成的人会好转，可是另外有七成的人，他就是还是巴瑞士食道症。好像我刚刚提的那位我的病患呢，他就是他连续好多年，他有时候好一点，哎、欸，过一段时间，明年再做，哎、欸，怎么又出现了？所以他的食道一直是比较弱。那他也很认真吃 PPI， 但是最近这次做胃镜才发觉，哇，糟糕，他的胃黏膜怎么也出现一点问题了、啊？那我才想说，哇，假设能够靠一些非药物的方法来处理，是不是会更好？所以我才会提说 PPI 这个药物的使用。大概要注意什么？<笑>我们会在八月份哦，大概会做一个比较更详细的一个 review 哦，因为呃，我昨天大概看了最少五六篇的国际上的肠胃科的论文，那有些人是讲说其实它反而有保护作用啊，有些人说嗯不，它确实是有致癌性，那所以现在目前是有争论的状态哦，所以还要更多的在查验哦，在下个月再跟大家做报告。好，我们接下来接听张小姐的电话。张小姐
3: ，哎、呃，院长你好，我想请教哈、哦，我胃食道逆流很严重，是那那个，嗯、呃，肠胃科医师给我开制酸剂，对，那他等于把我胃酸止住，那我我在怀疑，我吃下去的食物是不是没有胃酸会减轻它的消化能力？我我我要吃吗？我在怀疑。因为我年纪也大了，然后消化又不大好，所以又有胃食道逆流，所以不知道是不是要吃那个制酸剂
1: 。哎、欸，张小姐，你吃了药以后觉得是比较好我没有吃，他开给我、哦、都没有吃、哦，不敢吃。<笑>哦，好，其实哈，
3: 因为我有萎缩性，因为我很多硬的东西，糯,糯米什么多不消化，吃下去就胃痛，然后。又
1: 有胃食道逆流，所以很烦恼。好,好,好,好,好我我是来回答张小姐的问题哈。张小姐在大家在叙述当中有提到，她本身呢有胃食道逆流的症状，再來是有一点萎缩性胃炎。那医师就开药给她，那开了一些制酸剂。我想这制酸剂哦，一般讲制酸剂其实分两种，一种是像说、欸、氧化酶啊。哦，氢氧化铝啊、镁或铝这些东西下去综合一下胃酸，这是综合性的。我把胃酸综合，那让酸不要那么酸。那第二个就是我刚刚讲的 PPI 直质胖脯阻断剂这一类，这一类的药物就是去抑制胃酸的分泌。哦，这是不太一样的，不太一样的。那所以你有症状的时候，急性期，我建议你吃一下药，先吃一下药。那有症状就吃，没有症状就可以先停一下。我想，常常且不用完全那么怕它，这个药物其实该用的时候还是用。我们刚刚讲哈，就算说我们 PPI 有问题，它也不会说你吃个几个礼拜就出事。好，那一般一年还好哦、喔，就怕说因为疾病没有没有好，你一直吃吃个三年五年，那我们就担心会出状况了、喔。所以短期四个月哦、喔，一年还好，不要超过一年，一年以上真的就要慎重的来考虑。那我们是不是干脆？呃、欸，用开刀哈、哦，把这个呃喷门的地方把，把它把它锁紧一点点。好、哦，还有很多其他的方法，也就是非药物的方方式。好、哦，所以张小姐，我觉得不用太担心，有症状的时候就听医生的建议，药物吃一下。好，这样赶快把症状缓解。那听起来你体重也很瘦嘛，就不要太不要太紧张啊，不要太紧张、哦，东西还是要吃哦。这样，哎、欸，让台语工和熊散播北奔，还是还是要把体重哈吃慢慢吃起来，这样会比较好。好，那我想我们今天哦，我们最后还有一点点时间哈、哦。那我再回答一下，因为我们在在 YouTube 上有人问哈、哦，说还是刚刚那个总胆管哈、哦、比较扩充的问题。总胆管扩充，假设说是一个总胆管结石，在内视近视就可以处理的，把它切开，石头捞出来。但是假设说切切片以后确实是一个坏东西，那就要进开刀房开了，就要给一般外科医师来开。好，一般外科医师来开。那有人问啊，他说是否胃酸不够，喷门喷门不会关，好、哦、才呃才会关不紧哦。其实这个比较没有关系哈、哦，胃酸分泌多少跟关得紧不紧没有关系、哦。但是有些人先天就是那里比较比较松，还有比较容易紧张的人，他也容易造成那边肌肉最后松弛掉，好、哦，那就是会会比较松一些。好、哦，所以跟胃酸多不多没有关系。好，我最后再强调一次。胃食道逆流治疗就是三招,三招，第一招，急性期，请你先药物该用有用，质子泵阻断剂，医师开了或肠胃促蠕动的促进剂，该用还是请你用一下。第二个，有体重的问题，请你务必要减肥，因为减肥以后就会好。第三个，其他非药物治疗很重要，因为你唯有用这些非药物治疗，你才有机会能够把药物停掉。好，这样以免造成我们用药的好处，不要因为长期用药而出问题。好，我们今天节目就进行到这里。我是萧敦人医师，也非常谢谢今天的收听，我们下个月再见。